0: Bem-vindos e bem-vindas a mais um podcast do canal Steam É nós, falando de muita ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática. E meu nome é Jorge Costa, vem com a gente, fica ligadinho, hein? Hoje a gente tem dois convidados super mega especiais aí, dois, duas pessoas técnicas aí, super gabaritadas, pra a gente começar esse bate-papo, né? Então, primeiramente, antes de apresentar os, os nossos convidados aí, é, meu nome é Jorge Costa, né? Vou ser o mediador aí dessa, dessa conversa, né? Dá boa noite para todos e todas aí que estão assistindo, acompanhando, né? Da boa noite aí para o Luiz Marcelo, boa noite para o Roger. Boa noite. Né? boa noite. Então, vamos apresentar o currículo de, desses dois aí que quando eu cresci, eu quero ter esse currículo deles aí. ó uhum. Uhum. Então, a Luiz Marcelo. Luiz Marcelo é doutorando em tecnologia nuclear né, no Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares na Universidade de São Paulo. Atuou, atuou como pesquisador visitante na Universidade de Quebec, no Canadá. Né? possui mestrado em nanociências e Materiais Avançados pela Universidade Federal do ABC, possui graduação em Engenharia de Materiais e graduação em Bacharelado em Ciência e Tecnologia, também pela Universidade Federal do ABC, é, possui interesse em pesquisas interdisciplinares, ele tem experiência em produção de membranas, síntese e caracterização de nanocompósitos e polímeros condutores visando diversas aplicações tais como revestimento anticorrosivo, eletrocatálise, armazen armazenamento de energia e sensores. Que isso, hein? Que currículo, hein? Quer ver? Nosso outro convidado é o Roger Borges, doutorando e mestre em nanociências e materiais avançados pela Universidade Federal do ABC, graduado em bacharelado em ciência e tecnologia, com período de sanduíche na univers University of e Eidol, é isso, Roger? Eidol? Idaho. Idaho. Idaho oh, Estados Unidos, e é engenheiro de materiais também pela Universidade Federal da ABC. Ele foi estagiário no Biomaterials Engineer Lab do New York State College of Ceramic, em Alfred University, em 2015. É membro do grupo de pesquisas em biomateriais funcionais de medicina regenerativa, engenharia de tecidos e biotecnologia, tem experiência na área de biomateriais, sobretudo materiais para regeneração óssea e com propriedades bactericidas. Esse aí é o currículo dos nossos, dos nossos palestrantes aí hoje, dos nossos convidados, que quando eu crescer eu quero ser, ser assim também. Mas, né, o que é interessante para a gente aqui no, no nosso bate-papo é conhecer esses pesquisadores, né? Então, eu apresentei é, a carreira acadêmica deles, né, mas quem que é o Roger, né, quem que é o Luiz Marcelo? Quem vai começar aí, quem vai falar quem, quem, quem são vocês fora da academia, né, que acho que é interessante a gente conhecer as pessoas, né. Quem vai, quem vai começar? Eu dou
1: Quer as começar? honrarias aí para o Luiz Marcelo. Aí. Ah, é? Vai Luiz Marcelo?
2: começar comigo? <risos> Então,
1: então, vou... quem é o Luiz Marcelo? Apresenta pra gente quem que realmente
2: é o Luiz Marcelo. Eu vou jogar aí quem que eu sou aqui, ó. Sou um caipira, da cidade de Casa uma cidade que tem 28 mil habitantes e um pouquinho, se contar os gatos e os cachorros, deve chegar uns 30. <risos> sou filho de... de um profissional da limpeza e uma auxiliar de enfermagem. E tem, tem, um, tem um, uma conversa que o povo fala que a gente é a soma das cinco pessoas mais próximas, né? Que a nossa personalidade é a soma das cinco pessoas mais próximas que convive com a gente. Cara, eu sou a soma de tudo isso daí que tá aí na foto tá aí. Os meus amigos, cada um com a sua história, com suas experiências, vai juntando tudo e, e, vai, e vai formando essa pessoa aqui que tá falando com vocês. Macada. Não é de ficar a Casa Branca. Cara, Casa Branca é cidade satélite de São João do Boa Vista. <risos> que é a capital regional lá, que é onde o Roger mora, né? Ela fica no noroeste, noroeste não. É, no leste. Leste, tipo, divisa com Minas Gerais. Eu acho que é Leste. Leste Paulista. Leste, leste Paulista ali. É leste, né, Roger? Uhum.
0: É.
1: Beleza, e quem que é o re Roger? Região da Mugiana ali Mugiana, <risos> e quem que é o Roger? Bom, é, eu sou aqui de São Jorobá Vista né? A capital de, água, de Casa Branca, brincadeira? É sim, ah. a capital de Casa Branca <risos> bom, eu sou aqui de São Jorubá, Vista, que é interior de São Paulo Leste Paulista é, O Roger, bom, sou filho do Ricardo, da Nina né? Meu pai trabalha no, na no empresa do setor de mármore e granito Minha mãe é dona de casa Uh, bom, comecei, eu entrei nesse mundo da engenharia de materiais, eu falo que eu comecei nesse mundo quando eu estava na quinta série, foi um momento muito crucial, assim, que eu lembro que eu estava na quinta série e eu peguei um livro de química, naquela época na biblioteca, eu não entendia nada, né, quinta série você não entende nada, né, peguei um livro de química e comecei a ver aquelas, montes monte de reação colorida, falei, nossa, que legal, as coisas mudam de cor, né, Quando você misturar, e aquilo me chamou bastante atenção, e acho que nesse momento foi é quando eu comecei nessa vida acadêmica, que eu falei, nossa, eu acho que isso eu quero para minha vida, né? E desde então, eu fui mudando para isso. Bom, e o Roger é uma pessoa, bom, acho que como o Luiz Marcelo falou, né? A gente é aquilo, aquelas pessoas que são à nossa volta, né? Então, eu sou um pouco, talvez, dos meus pais, mas também sou o Roger que gosta de estar com os amigos, que gosta de tomar cervejinha no bar de vez em quando daquela passeada, bater, as, bater perna, como a gente diz aqui no, no interior, né, Marcial? É. que gosta de bater perna. Bater perna. <risos> e é Amor. isso, acho que é uma pessoa que gosta, que preserva muito a presença dos amigos, dos familiares, acho que é isso. Entendi, eu vi que os dois
0: escolheram vir para a Universidade Federal do ABC, né? Sim. Por que, assim, por que a,
1: a Universidade Federal do ABC? Quer que eu começo agora? Eu começo agora. Pode começar aí. <risos> Foi muito legal assim, quando a escolha da Federal do BC. Eu lembro que quando chegou na época de vestibular, que né, comecei a estudar para o vestibular, antes de começar a estudar vestibular, eu estava fazendo técnico em Química. Né? E esse está lá na Escola Profissionalizante de Augusto Sarmento, que é o técnico municipal aqui de São João da Boa Vista. E aí eu estava fazendo técnico em Química, e eu queria fazer alguma coisa relacionada à Química, escolher engenharia de materiais. E aí eu lembro que eu passei Vestibular, eu tinha passado na Federal de São Carlos, que é a universidade que tem a engenharia de materiais mais tradicional da América Latina, e tinha passado na Federal da ABC, em 2010, isso no vestibular de 2009, né, através do, do primeiro SISU, né, o primeiro Enem, é. para acessar a universidade, e, e a UFBC tinha, era, era nova ainda, tinha, na UFBC de 2007, eu estava isso no vestibular de 2009, vou entrar em 2010, né, e aí, mas o que, que me atraiu na FBC foi a interdisciplinaridade. Eu, eu vi o currículo é, pedagógico, né, tanto da Federal de São Carlos, quanto da Federal da ABC, e esse currículo da Federal da ABC todo focado na interdisciplinaridade foi o que me atraiu. E também outro ponto bastante interessante é que a engenharia de materiais da Federal da ABC, ela tem um foco muito grande em materiais avançados, e nanotecnologia, que nem todas as universidades mais tradicionais têm esse foco tão grande. Então, esses foram os dois pontos que me atraíram na na Engenharia de Materiais da Federal do ABC. E você, Marcelo? Então, eu tipo, entrei,
2: depois de muitas tentativas, né, prestando vestibular e tal, e aí eu prestei a Federal do ABC, que era uma universidade nova, tipo, não conheci, era, era nova, tipo, entrei em 2009, sou veterano do, do Roger, respeite. <risos> nós dois veteranos do Jorge. É, veterano do Jorge, então você respeita a gente que nas pergunta. É, e e aí tipo também é, entrei num punhado de universidade e não sabia o que escolher e aí o que me levou para a Universidade Federal do ABC mesmo foi a parte de apoio ao aluno parte de tipo de bolsas de oportunidades coisas que quando eu tinha entrado Numa no, 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 universidade lá atrás e é, eu fui procurar esses recursos A... a, a o assistente social virou para mim e falou assim, então, deveria ter procurado uma universidade mais perto da sua casa. Sabe? Você tem uma resposta dessa, assim. E aí eu cheguei aqui na, na, na Federal e calhou de a, a universidade ser a primeira a fazer a matrícula, entre as outras grandes. Entendeu? Então eu vim, fiz a matrícula, aí já, aqui eu fiquei sabendo do sistema de bolsas, da, 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 da possibilidade de fazer iniciação científica Era uma universidade nova Com, com o PDPD, né? Que é o Pesquisando é, Desde o primeiro dia Com todas essas oportunidades Que eu não via nas outras universidades E aí foi isso que pesou bastante Para ir para a escolha E eu vim para cá e nem fiz matrícula nas outras Nem fui saber de, Já fiquei aqui já em Santo André ah, tem, uma, tem uma história engraçada, cara que, Sabe como eu vim fazer matrícula aqui? Eu, eu não tinha grana pra, pra vir pra Santo André. E aí, lá na minha cidade, lá, tá saindo uma, uma ambulância para vir trazer os doentes para São Paulo. para, se eu não me engano, acho que no um servidor público. E aí, eu fui lá na prefeitura e vim de carona. Com ambulância. <risos> o cara marcou o horário e falou, ó, depois você, tal hora, você tem que estar aqui em São Paulo. Cara, é a primeira vez que eu tinha pisado, tipo, pegar trem, pegar metrô, e vim na, 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 na correria aqui, fiz a matrícula, e ainda voltei para o interior, não fiquei perdido na, aqui, não. Na mesma ambulância? Na mesma ambulância, na mesma ambulância. eu falei esperando lá, <risos> aí, às seis horas da tarde lá. Entendi.
0: Então, vocês falaram muito da engenharia de materiais, né? E, e aí a pergunta que tem, né, é o que é engenharia de materiais, o que, que ela faz?
2: Bom, eu começo agora, né? Pode ser, ó. Então, para mim, engenharia de materiais, eu fiz uma um negócio que a gente vê o curso inteiro aqui passar aqui isso daqui a gente vê o curso de materiais inteiro e são que que é os pilares que que é isso? Que que é isso? são os pilares da, da engenharia de materiais, né, você vai lá que é o, o Callister lá que é a bíblia da, da, da engenharia de materiais né, que é um dos livros mais mais utilizados, tem isso daqui na, 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 na capa né que é a parte de propriedades, aplicação, processamento e estrutura. E aí foi inserido mais uma uma parte que são as caracterizações. Então a engenharia de materiais para mim é o engenheiro de materiais ele é formado para criar novos materiais, novas alternativas de materiais para diversas aplicações. Como o Roger falou, com que ele trabalha, com que eu estou trabalhando, tipo, o campo é diverso. A gente é engenheiro de materiais e cada um trabalha numa área totalmente distinta, de, de né? Trabalha mais na área de, de biomateriais, eu trabalho mais na parte, hoje, energética, eu já caminhei aí para essa parte de, de bio também, já trabalhei bastante, e hoje eu trabalho na, na parte de eletrocatálise. Então, materiais é essa, é essa transformação. São a produção de novos materiais, ou é, processamento de materiais. Quando você não consegue fazer um novo material, você junta dois materiais e faz um, um, um material... Um terceiro material com propriedade sinergética, com propriedades é, que venham dos dois materiais, entendeu? Então, e a caracterização é, impor é importante aqui, porque a caracterização é que dá qualidade àquilo que você fez. Então, você fez um novo material, você fez um material que tenha a propriedade é, somada de outros dois você precisa da caracterização para garantir que aquele material tem exatamente aquilo que você propôs, que você desenhou, que você pensou lá atrás. Então, a caracterização aqui é o que dá qualidade, é o que vai fazer com que é, depois você tenha é, consiga reproduzir esse material em, em grande escala, porque a gente sabe que a termodinâmica não ajuda a gente. Então, <risos> muita gente sabe disso lá no Materiais. Então, é... A, o que a gente faz é tentar fazer em pequena quantidade, depois isso e caracterizar o material e ir expandindo e, e, e trazer isso para uma planta maior. Então, a parte de estrutura, a parte de propriedade e a parte de estrutura, a parte de propriedade vai te dar uma aplicação, vai te direcionar para uma aplicação. E a, aí a, a caracterização lá fecha tudo isso, né? Bacana. Entende?
0: Mas explica para mim, volta lá no slide,
2: ah. é.
0: explica para mim o que, que é a propriedade, assim. O que, que são propriedades, o que, que são
2: estruturas? Então, a propriedade é uma coisa inerente do material. Hum. A gente tá falando, vamos supor, de um material metálico. Mater, material metálico, a, a propriedade dele de ser um condutor ou de ser um material... É, resistente isso vai muito da ligação química dele então a gente fala de ligação metálica que é uma ligação forte que a gente aprende lá no colégio então a, a estrutura e as propriedades dos materiais vem muito das ligações dos materiais então a gente fala o Roger trabalha com cerâmica então cerâmica é um material que tem resistência a alta temperatura, mas é um material frágil quando você você vê você está em casa lavando uma louça você deixa cair um prato o pato estilhaça. Então, para cada um desses materiais, você tem uma aplicação, entendeu? Entendi. E a parte de estrutura é isso. A parte de estrutura são as ligações químicas. Como esse material é formado no, com essas ligações químicas, a gente chama de, de estrutura cristalina, né? Para materiais que são cristalinos, lógico, né, que são os, o, os metais e, e as cerâmicas. Então, ela tem uma estrutura cristalina, que alguns são formato de cubo, outros são, tem outros outros formatos mais complexos, que aí o Roger vai falar mais que de cerâmica, né, e tem aqueles formatos esquisitos lá de cerâmica lá, entendeu? E aí ele vai vai falar melhor, explicar melhor como se comporta a cerâmica. Já o material polimérico, ele é semicristalino, né, ele tem uma cristalinidade, quer dizer, é uma organização espacial, tipo, a, a propriedade, a estrutura, a cristalinidade, assim, vem dessa parte de de regularidade, né, então como ele é arranjado na, no espaço então o material polimérico ele é semicristalino, ele tem uma parte que é organizada e tem uma parte que é totalmente aleatória
1: Exatamente. Entendeu? Só para complementar um pouco aqui, acho que é bastante interessante a gente pensar é, do lado até um pouco mais filosófico, né, na importância do gênero de materiais Às vezes para assim, porque o que é material? Material é tudo, né, tudo que tá está praticamente no estado sólido, né é, também no estado líquido só é matéria né e qual que é a necessidade falar ah, mas essas, essas coisas já existem há muito tempo né Qual que é a necessidade desse dinheiro você pega lá é, cerâmica por exemplo desde muitos anos antes de Cristo já se faziam ali para fazer moldagem de cerâmica e tudo isso a dif o que o engenheiro de materiais vai contribuir tanto na parte tecnológica, quanto na parte na, da ciência, também para a sociedade, é o desenvolvimento de materiais com propriedades que atendam às necessidades atuais. Né? E isso é muito interessante. Você pega vidro, por exemplo. O vidro a é gente produz, produz há muito tempo atrás. Vocês né? têm vidros muito antigos. Né? Mas, por exemplo, quando você pega o, a, aquele vidro que fica na superfície do seu, celula, do seu celular, que é um vidro que cai no chão e não quebra, e ele também não vai riscar, existe um conhecimento científico muito grande a produzir aquele vidro. E é um conhecimento científico muito recente. E, esse, e essa propriedade desse vidro não quebrar só é possível porque o engenheiro de materiais, ou cientista de materiais, ele entende muito bem da estrutura desse material e ele processa esse material de uma forma que tenha essa propriedade almejada, como o Luiz Marcelo falou. Né? então esse é o desafio do engenheiro de materiais é, às vezes, e muitas vezes a gente não usa só materiais que já existem mas nós criamos novos materiais também né? Existe uma, a tabela periódica ela é muito grande né? Tem, tem muitos elementos na tabela periódica consequentemente existe uma quantidade muito grande de, de cristais e de materiais que são possíveis de serem formados com esses elementos né? então a todo momento tem engenheiro de materiais criando novos materiais é, processando esses materiais esse material para ter propriedades diferentes, né? Então, é esse que é o ponto do de engenharia de materiais. A gente vai, muitas vezes, ressignificar o material, né? Ou, se não, quando a gente não cria um novo mesmo, né? Entendi, entendi. É, agora, acho que só pessoal conseguiu
0: entender um pouquinho o que é a engenharia de materiais. Dentro desse mundo, né, que vocês falaram, desse universo aí, do que é a engenharia de materiais, vocês querem dar exemplo do que vocês hoje trabalham, específico?
1: Né? Quem
2: é... quer é começar, Roger?
1: Pode ser, eu começo então, vou apresentar aqui. Um... Bom, a minha linha de pesquisa, ela é em vidros bioativos. né? Uhum. o que que são Oi? Pode, pode.
2: A gente caiu aqui. Tá voltando, tá voltando, todo mundo. Ah, tá voltando? Foi só um... Tá voltando, todo mundo. Foda. Acho que...
0: Volta lá, no azulzinho, na câmera. Volta só o
1: Roger. Ah, voltei. Voltou. Opa, problemas técnicos aí. Problemas técnicos. Fala aí. Tá, eu vou o pessoal, atualizar aqui. Tem um pessoal falando que tá com problema de conexão também. Ah, tá, entendi. Um minutinho só que eu vou trazer aqui a minha apresentação. Enquanto eu faço o upload aqui, um minutinho só. É, então, como eu estava dizendo anteriormente, a, as principais linhas de pesquisa que eu trabalho hoje... São basicamente é, materiais para regeneração óssea ou materiais que visam tratar doenças de tecidos duros, que basicamente é o osso e o dente. Né? Então essas são as minhas linhas de pesquisa principais. Então eu comecei minha primeira linha de pesquisa lá em 2010 através do programa Pesquisando, desde o primeiro dia, né, que é um programa da Universidade Federal da ABC, que é um programa que, quando você entra na universidade, você já começa a fazer pesquisa. Né? É um programa que foi muito motivador para mim. É, eu comecei com a minha orientadora, Juliana, a doutora Juliana Marque, em 2010, e estou até hoje com ela, né? É então, bem, tempo, é hein. É mais de 10 anos aí de pesquisa. E eu comecei, então, nessa área de regeneração óssea e... É, com o passar do tempo, eu fui migrando para algumas áreas. Hoje, o meu projeto de doutorado é na área de tratamento de câncer ósseo. E a minha, uma das, até, eu desenvolvo alguns projetos paralelos, né? E o projeto paralelo com o que eu é, participo hoje, que tem maior relevância, que eu vou falar também, é o tratamento de hipersensibilidade dentinária. E o material que eu uso é o que nós chamamos de vidros bioativos, né? que são materiais utilizados para regeneração óssea. Mas você fala, mas é vidro esse material? Sim, ele é vidro. Né? Mas como então que um material vidro ele é capaz de regenerar um osso? Né? Eu vou explicar aqui. Então, eu pego esse material vidro, que está representado aqui por essa estrutura aqui na parte de baixo do slide, que é feito de óxido de silício, fosfato, sódio, cálcio... E esse vidro aqui eu coloco no corpo humano para regenerar uma parte do tecido ósseo, né? Como tá aqui representado nessa figura aqui, aqui eu tenho vários pozinhos, né, feitos desse vidro, eu coloco ele para regenerar defeitos do tecido ósseo. Esses defeitos são causados por fraturas ou por acidentes de carro, né? Que você tem uma fratura, você precisa regenerar esse osso, né? Então, eu coloco esse material, esse vidro, e coloco para interagir com o osso. O fluido corpóreo que é essa parte, mais, essa região acima aqui na, nessa figura, ele é rico em água, né o fluido corpóreo. E essa água vai interagir com a superfície do meu vidro. Quando essa água faz essa interação com a superfície do meu vidro, o óxido de silício permanece quase que com poucas variações. Por outro lado, os elementos como fosfato, sódio, cálcio, eles saem da estrutura vítrea, e vão para o fluido corpóreo. Em contrapartida, eu vou criar uma camada de rica em silício hidratado na superfície do meu vidro. É uma, essa camada parece um gelzinho mesmo, ela tem a aparência de gel e é realmente uma camada que parece um gel, que forma um gelzinho em cima do vidro. E esse gelzinho que se forma, ele propicia a precipitação de fosfato e cálcio na superfície do vidro. Esse fosfato, esse cálcio, com o passar do tempo, dentro de um, dois dias, no, dentro do corpo humano, ele se cristaliza em uma camada de E O que, que é hidroxepatita? Hidroxepatita é um fosfato de cálcio, né? e é a mesma fase mineral, é o mesmo mineral que nós encontramos no osso. Então, o seu osso ele é basicamente feito de hidroxiapatita, que é o fosfato de cálcio, e colágeno. E esse vidro que eu coloco dentro do osso, então, após todas essas reações químicas, ele forma essa camada de hidroxapatita, que é quimicamente igual à do osso. Com isso, esse, quando a célula chega na superfície do meu vidro, ela reconhece meu vidro como osso, ela não reconhece como vidro. E com isso, então, meu, eu não vou ter uma reação de corpo estranho no meu organismo. O meu organismo vai falar: ah, olha, isso daqui é uma coisa esquisita. Ele vai falar: ah, não, isso daqui faz parte do meu corpo e por isso eu consigo, então, depois ter um processo de regeneração óssea, né? Mas vamos falar, então, aqui, então, é a regeneração óssea, vamos falar, então, de câncer ósseo, né? O câncer ósseo é um, é um câncer, né, que acontece no osso, né? Então, como vocês podem observar aqui, é que nós temos a estrutura de um osso, nós temos um grande tumor nesse osso, né? E qual que é o grande desafio do... É, do tratamento do câncer ósseo. O grande desafio é você matar seletivamente as células cancerígenas e ainda regenerar o osso danificado pelo câncer. Então, você tem que resolver dois problemas em um. Aí, vocês lembram, bom, o vidro, eu consigo regenerar o osso, mas como que eu vou matar esse câncer? Né? Essa fica uma questão aberta. E aí, que nós, qual que é a estratégia, então, que nós utilizamos para para tratar o câncer. Nós colocamos cristais magnéticos dentro do nosso vidro, né? Então, aqui, do lado esquerdo da sua tela, você tem uma figurinha ali representando como são esses vidros, né? como são esses cristais dentro desse vidro. E do lado direito da sua tela, você tem uma imagem de microscopia, onde esses pontos pretos mais escuros são os cristais magnéticos e os pontos um pouco mais claros são os vidros, Tá? Bom, e o que acontece então com esses cristais magnéticos quando, quando eles estão dentro desses vidros, né? Aí é, mu, é uma, uma terapia muito interessante que é a terapia de tratamento de câncer que chama hipertermia magnética. Vamos desvendar esse nome esquisito então. Hiper, quer dizer, é, acima, né? E term, termia é, vem de temperatura. Então, uma temperatura grande, né? não tão grande assim, na verdade, mas é um aumento de temperatura, né? E magnética, porque esse aumento de temperatura é causado por propriedades magnéticas. E como funciona isso, então? Primeiro, a gente tem uma informação muito interessante, que é o quê? Que células cancerígenas, elas se comportam um pouco diferente das células saudáveis. As células cancerígenas, elas morrem se você expor as temperaturas, né, só para lembrar que a temperatura do nosso corpo é 37 graus Celsius. Se você esquentar o nosso corpo até 43 graus Celsius, grande parte das células tumorais, das células cancerígenas, elas vão morrer. Mas as células saudáveis não morrem a 43 graus Celsius, elas morrem a 46 graus Celsius. Eu sei que parece pouco essa diferença de 3 graus Celsius, mas é o suficiente para nós matarmos seletivamente as células cancerígenas e manter as células saudáveis intactas. Então, o que nós fazemos? Nós pegamos nosso material, injetamos na parte do tumor, que está representado nesse ratinho aqui, né? então nós fazemos a injeção do nosso material, que é o vidro contendo os cristais magnéticos dentro do rato, nós temos essa câmera aqui, que, que é filmando a variação de temperatura no ratinho. E esse ratinho, a gente coloca ele nesse equipamento de hipertermia, que é essa espira, e nessa espira nós passamos uma corrente elétrica, essa corrente elétrica vai gerar um campo magnético, esse campo magnético dentro dessa espira é o que vai fazer esse material esquentar. Então, nós fazemos esse material esquentar até 43 graus Celsius, e a gente vai observando essa variação de temperatura por essa câmera aqui, que aqui nós temos a figura no, can no canto inferior da tela, ela mostra só esse assim, pontinho vermelho aqui, é a região que está sendo aquecida, a região em azul é a região que está com a temperatura corpórea, 37 graus Celsius, e nós conseguimos, então, detectar qual região, que geralmente é a região do tumor, que está sendo aquecida, e nós aquecemos até 43 graus Celsius. Como essa terapia ela ocorre de forma extremamente seletiva e controlada, nós conseguimos ter uma terapia muito mais efetiva para o tratamento de câncer. Lembre-se que grande parte das terapias são quimioterapia, radioterapia, que elas têm é, efeitos adversos no, no organismo, né? justamente pelo fato de elas não serem terapias tão específicas. Consequentemente, quando nós temos a hipotermia magnética, que é uma terapia mais específica, nós conseguimos um tratamento mais efetivo e um tratamento que traga menos efeitos colaterais para o paciente. Consequentemente, nós temos um paciente que vai ter uma qualidade de vida melhor. Né? Agora, pensando nisso, dentro, agora, qual que é o nosso grande desafio enquanto engenheiro, inclusive? Porque fazer esse material entra muito a parte de ciência, mas o desafio do engenheiro, que entra a parte de custo, é fazer um material que seja barato, para a gente implementar no SUS, no nosso Sistema Único de Saúde. Né? Então, é a universidade pública, mais uma vez, trabalhando a serviço da sociedade para tra trazer é, tratamentos mais efetivos e que tragam mais conforto para o paciente, focando sempre no paciente do SUS. Né? Então, esse é um dos grandes desafios nossos que nós temos é, desempenhado com a responsabilidade com bastante êxito. Agora, eu vou falar para vocês... Um pouco sobre a, <risos> a hipersensibilidade dentinária, né? Eu acho que, não sei se algum de vocês tem esse problema, eu já tive no passado, que é você, às vezes, está chupando sorvete ou ingerir uma bebida muito quente dá aquela dor horrível no dente, né? E por que isso ocorre, né? Vamos entender, então. Deixa eu mudar aqui para a gente colocar a gente no cantinho inferior agora para facilitar. Isso. Aqui do lado esquerdo da tela, nós temos o dente saudável. Né? Então, nós temos aqui a estrutura do dente toda saudável, uma gengiva saudável, um tecido ósseo saudável e a esmalte do dente saudável. Do lado direito da tela, nós temos um dente com periodontite, que é, alguma, que é uma inflamação que se dá na gengiva, por, às vezes, muitas vezes por questões de hábitos alimentares, às vezes por uma questão de má higienização bucal, tem vários fatores que podem trazer a periodontite. Tá? Às vezes, nem sempre é desleixo do paciente. Às, às vezes, até por questões de alimentares mesmo. E essa periodontite, o que ela faz? Ela faz uma inflamação na gengiva. Quando você tem essa inflamação na gengiva, você pode observar que a raiz do dente, que é esse pedaço logo abaixo do, é, da coroa, você tem a exposição da raiz do dente. Né? E quais são as consequências dessa exposição? Na raiz do, do dente ali, aquela região ali, você tem os túbulos dentinários, que são essas estruturas aqui que estão mostradas à esquerda da tela. Nesses microtúbulos, tem um fluidozinho lá dentro, e quando você ingere uma bebida muito quente ou muito fria, esse fluido vai se mexer. Esse fluido com a movimentação dele, ele vai ativar as células que ficam lá no fundo dos túbulos, que são os odontoblastos. E esses odontoblastos têm ramificações nervosas e é isso que causa dor. Tá? Então qual que é o grande desafio do tratamento de hipersensibilidade dentinária? É você fazer a oclusão desses tubos, né? E vocês lembram que eu disse que o biovidro é um material que regenera osso? Ele também regenera a dentina. E é aí que está grande sacada. É você utilizar esses materiais para fazer essa regeneração da dentina. Mas só que nós não fazemos só, nós não usamos só o biovidro, nós usamos o vidro com laser. Então, nós colocamos esse laser junto com o biovidro, o biovidro ele vai entrando dentro dos túbulos, e o laser vai, vai fazendo como se fosse um derretimento da superfície do dente, promovendo maior, uma maior adesão desses vidros na superfície da dentina. Então, aqui está bastante... É, é, mais fácil de entender, né? Então, de novo, à esquerda você tem os túbulos é, abertos e à sua direita você tem os túbulos com as partículas de vidro dentro. Fazendo a oclusão desses túbulos, você não tem a movimentação do fluido dentro dos túbulos e você não tem mais a ativação da dor. Você para aquela dor que o paciente sentia anteriormente. Né? Aqui está uma microscopia, né? É uma das formas que nós utilizamos para caracterizar esses materiais. É, então, você pode ver do seu lado esquerdo, os túbulos abertos, né, esses são os túbulos, dentina, a superfície da dentina com os túbulos expostos, quando nós colocamos o laser junto com o biovidro, nós temos a oclusão da maior parte desses túbulos, né, mostrando a eficiência dessa terapia. E o mais interessante é o quê? É que o laser que nós utilizamos, ele também faz que os odontoblastos que estão lá no fundinho do túbulo, comecem a gerar a matriz extracelular, que nada mais é do que fosfato de cálcio, fazendo também que haja uma oclusão dos túbulos de dentro para fora. Então, a gente faz um tratamento de fora para dentro e depois o laser também faz, ativa esses odontoblastos para fazer um tratamento de dentro para fora, fazendo, então, uma regeneração dessa dentina. Né? Então, esses são os dois projetos que eu, de maior significância que eu tenho trabalhado agora, eu tenho me dedicado o, o projeto de tratamento de câncer nós fazemos junto com o pessoal da Física da Federal da BC. E o, o projeto de hipersensibilidade de dentinária nós fazemos em é, de forma conjunta com a Faculdade de Odontologia da USP, que são referência na área de odontologia no mundo.
0: Entendi. Daqui então, a bom. pouco a gente faz algumas perguntas aí. Luiz Marcelo, mostra um pouquinho do que você faz, aí mais específico para a área de, de materiais. Bom. Daqui a pouco a gente faz perguntas aqui para vocês aqui.
1: Minha apresentação. Bom, enquanto ele vai subindo a apresentação, só para a gente comentando aqui algumas coisas. É, então assim a gente tem. A gente... Deixa eu fazer uma pergunta para você. Claro. Então, enquanto sobe a apresentação. Sim. É, o que, que eu gostaria de saber?
0: É como que tá essa essa pesquisa se ela tá bem mais próxima se você tem acho que ciência é meio difícil a gente fazer previsão, né <risos> mas aqui a gente joga com <risos> a, a gente é a pessoa que, que vai jogar por ano onde de vocês resolverem né <risos> como que tá essa essas pesquisas em relação realmente ela conseguir se converter assim para aplicações, assim, voltadas para o SUS, né, como, como que está a realidade nessa pesquisa, né, quanto tempo tem, quando, quando, se você tem alguma estimativa, assim, de, de quando começa os testes, né, que saia os testes com os ratos e, e chegue os testes dos, dos seres humanos, assim, se você tem alguma previsão, assim.
1: Bom, no meu se... doutorado, no meu doutorado agora, a gente vai, a gente, nós estamos, a ah fazendo alguns estudos complementares, né? No meu doutorado, é, esses grandes participantes que eu mostrei são coisas que eu fiz no meu mestrado, né? E no começo do meu doutorado. Agora, no meu doutorado, eu estou fazendo algumas adaptações um pouco maiores, né? Eu estou associando a hipotermia magnética com a ra uma radioterapia que chama radioterapia interna. Que, então, a gente associa a radioterapia interna, que é uma radioterapia muito menos invasiva do que a, a radioterapia convencional junto com a hipertermia. Por enquanto, na minha pesquisa, nós estamos, tanto a hipertermia quanto a hipertermia, combinada na radioterapia, nós estamos em fase de teste com células, que são os testes iniciais. Mas, já começamos colaborações com ah, os laboratórios biológicos do Instituto de Pesquisas Energéticas Nucleares e com o pessoal também da Faculdade de Notologia para a gente começar em breve os testes com, é, com animais de pequeno porte, né, que são ratos, camudongos. Uh, eu acredito, assim, uh, na área médica, na área de saúde, as tecnologias elas avançam a passos um pouco mais lentos, né? Eu acredito que para uma tecnologia dessa, como do, do estado da arte que nós estamos hoje, até chegar uh, ao SUS, por exemplo, eu acho que levaria em torno de 15 anos ainda. É uma coisa que leva um tempo. Principalmente, o, o, o ponto principal aqui são os estudos de fase clínica, né? São os estudos clínicos, que eles são estudos que eles tomam muito tempo, né? É, a gente está vendo agora, né? Com a situação da pandemia, as né? Vacinas. A gente está acompanhando as vacinas, né? É, na questão da pandemia, nós temos um caso muito atípico, por estamos numa pandemia, né? Que é algo global, nós... Avançamos muito nessas pesquisas, né? nós fizemos alguns saltos muito grandes por ter muitos grupos de pesquisas trabalhando ao mesmo tempo, né? e há um esforço colaborativo de se fazer esses andarem de forma rápida. Né? Mas as outras terapias mais convencionais, elas realmente andam a passos mais lentos. Né? Se tem uma precaução muito grande, porque muitas vezes o que nós fazemos com células, célula, nós temos resultados muito empolgantes com células, mas às vezes esse resultado não é tão empolgante quando nós chegamos nos seres humanos. Né? a hipotermia magnética mesmo ela é uma terapia que ela começou na década de 50 mas até hoje ela só é liberada para um tipo de câncer que é a glioblastomas né ela não é liberada para todos os tipos de câncer justamente por falta de estudos clínicos né que estão sendo conduzidos uh, agora nesse momento né mas ainda nós temos nós não temos ainda estudos clínicos para tecido ósseo né então nós temos realmente a ambição né nós Agora, recentemente, nós submetemos um projeto para a PAPESP, espero que seja aceito, é, <risos> que nós é, orçamos né, um equipamento que ele faz o teste com células, com animais de pequeno porte e um equipamento que a gente também pode fazer ensaio clínico, né? Se a gente realmente conseguir esse equipamento, a gente vai conseguir avançar nessas três etapas de uma forma muito mais eficaz e realmente fazer que esses tra esse tratamentos cheguem é, para o paciente do SUS, né? Para o paciente também da rede privada, né? Mas nosso foco é sempre o SUS, é, Num período de tempo mais curto, né? Que eles realmente tenham terapias mais promissoras.
0: Entendi. E aí, Luiz Marcelo, vai contar para a gente aí? Vou Bom, contar aqui para vocês aqui. Ou a gente vai ficar no monólogo aqui?
2: Não, não. Estou só esperando o Roger terminar de <risos> a explicação dele aí, Muito interessante. Eu vou falar um pouco do que eu trabalho hoje, né? Então trabalho com síntese e aplicação de materiais avançados. Então, como você disse lá no começo, lá trabalho com trabalho área com síntese de materiais, polímeros condutores, nanopartículas. E no meu doutorado agora eu trabalho numa na área de eletrocatálise. Então, o IPEN, o FBC, a Fapesp, dentro da Fapesp o Cine e a Shell. Então, qual que, qual que é o cenário? O que, que a gente está vivendo hoje na parte energética? A gente está vendo um, um, que a população, tá, tá, o mundo está né, pedindo por fontes mais, mais limpas de, de, de energia, né? não querem mais, principalmente, pressão vindo da Europa pra, pelo uso de petróleo, de fontes é, que, não, que geram resíduos a, e prejudicam o nosso 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 planeta. Então o Cine, ele veio para para trabalhar nessa área, na área de, de nessa mudança. E como teve há muito tempo atrás aquela mudança da carroça para para máquina a vapor e depois a gente teve para o automóvel tipo combustão, é, motor de combustão interna, a gente está vivendo essa fase de transição porque muito se promete da parte de hidrogênio, né? que a gente a fonte mais segura, mais limpa seria o hidrogênio, mas ainda é caro fazer hidrogênio, é difícil. A gente tem baterias de lítio, a galera trabalhando mais nessa área, mas também a gente usa recursos da, do planeta, nessa parte de, do lítio, o lítio que vem da, da Bolívia agora, essa semana o Elon Musk ela falou que a gente dá o golpe em quem a gente quiser, né? <risos> Foi pelas minas as minas de elite lá da, da, da Bolívia. Então, a gente está aqui trabalhando num cenário de, de transição. E nesse cenário de transição, o combustível eleito para levar a gente para uma pra um ponte mais limpa é o metano. Porque o metano ele é abundante o metano a gente consegue produzir através de, 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 de compostagem de lixo, entendeu? Na Índia e na China tem muitos desses é, reatores bioquímicos que a galera usa o, o metano pra, como um gás para acender luz ou para acender um fogão. Então, é um, é um gás que é abundante e ele gera, tipo, hoje, ele é a, a segunda fonte mais utilizada, principalmente nos países frios, né? O, o metano e ele é usado como queima primária. Então, o que os caras fazem? Vão lá, queimam o metano para gerar, gerar energia, né? E espere CO2. Que o CO2, apesar de ser o grande inimigo do, do, do mundo, ele é menos reativo do que o metano. Ele é mais, ele é menos reativo que o metano. O metano é muito mais perigoso. Então, é melhor você queimar o metano e. e e soltar o CO2, do que você soltar o metano na, na atmosfera. E quando ele chega na estratosfera, ele destrói mesmo a, a, a camada de ozônio. Então, qual é a ideia aqui do, do, do Cine? É converter o metano em outros produtos. Então, você sai do metano e como você faz a do petróleo, você faz o craqueamento de petróleo em gasolina, em, em, outros, em outros produtos, a ideia aqui é é conseguir é, produzir, a partir do metano, outros produtos, que tem propano, é, no meu caso, eu trabalho muito com a produção de, met de, de metanol, né? Por que o metanol? Porque é fácil de transporte, né? Então, você pega o metano, que está, no nosso caso, a bacia, na bacia de Santos, ou bacia do, do Rio de Janeiro, está lá, tipo, o metano. Você vai tirar o metano, você vai ter que ter um gasoduto, levar esse metano até uma refinaria, sendo que você pode na própria é, área de extração, converter esse metano em um outro, em outra, em um outro combustível, no caso, o metanol. Né? Então, a, a, no, no IPEM, eu trabalho com a área de eletrocatálise. O IPEM ele tem uma bagagem muito grande na área de célula combustível, principalmente na parte de hidrogênio, de, de etanol, metanol, dessa, dessa parte de geração de energia a partir do, do, de combustíveis. Aqui, o trabalho é diferente. Aqui, a gente vai trabalhar, em primeiro lugar, não com a geração de energia, mas com a geração de produtos e como subproduto, a energia. Entendeu? Então, a partir do momento que eu começo a conver converter o, o metano em metanol, eu consigo gerar energia também, além do, do metanol. E hoje, a gente está trabalhando muito mais para na área de conseguir materiais tipo, como propano, então, é, colocar mais cadeias carbônicas nesse, nesse metanol, ou então, é, produzir propanol, né, e assim por diante. Então, com o que eu trabalho? Eu trabalho lá com nanopartículas, no caso, o paládio, porque o paládio, ele se mostrou mais efetivo nessa, nessa transformação de metano em metanol, e agora recente, no estágio que eu, que eu fui fazer no Canadá, eu trabalhei com o Covalent Organic Framework, que é uma nova abordagem também para nessa parte de, de, de catálise, que é você fazer moléculas ou fazer materiais que são desenhados para certas reações. Então, na reação de oxidação do metano para metanol, você tem uma, no caso aqui, é uma molécula que ela é desenhada para fazer a catálise. E o que é a catálise? O metano, ele é muito estável. Então você, tipo, para você poder fazer com que ele mude para metanol, você tem que dar energia para você oxidar. Então você tem que ter energia e energia na forma de calor. Então você precisa de altas temperaturas para você com oxidar o metano. E no caso, quando você coloca uma partícula que é um catalisador, que é uma, partícula, uma nanopartícula de paládio, você faz o quê? Você diminui essa, essa ponte, que você essa barreira energética que você precisa para poder transformar o metano em metanol, você diminui essa, essa, essa barreira e consegue de uma forma mais fácil é, oxidar o, o, o metano. Então aqui eu trabalhei com o paládio, um material nobre, né? assim como a platina. É caro, a platina é muito escasso no, no mundo, é por isso que é um, um, dos, um dos metais mais caros que existe. Então o paládio ele já tem em maior abundância. Então a gente começou a trabalhar com, com o paládio e o paládio também se mostrou é, é, também mais efetivo na parte de, de, da transformação do, do metano. Com o MOF, a gente consegue é, colocar metais menos nobres. e No caso aqui, eu trabalhei com cobre. Então, ela é uma molécula que o COF, a, a, o COF ele é formado por é, átomos leves, como nitrogênio. Então, ela é uma molécula formada por, por hidrogênio e ela tem um centro ativo de metal que é o cobre ali no, no no meio ali então esse metal ele vai ativar ele vai favorecer a transformação desse 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 material então no caso aqui eu tenho uma apresentação da da célula né que a gente chama de de reator de eletrólito de eletrólito de membrana sólida que nada mais é do que uma célula combustível né então, a gente adiciona o metano e adiciona KOH, né, hidróxido de potássio, aqui. E, e com isso, esse metal catalisa, quer dizer, ele potencializa essa reação e a gente obtém como produtos o metanol e o formiato de potássio, gerando energia elétrica. Então, o subproduto dessa reação é a energia elétrica. Esse é o que eu, que eu tô, tô trabalhando, que é a parte mais nova de nessa nessa área nessa área nova para mim também, porque eu mudei de instituição, saí da UFABC, do, fiz o um mestrado lá e fui para o né? você tá fazendo o caminho inverso, né? você está saindo do do, do e voltando para a UFABC, e é, é, era uma área totalmente nova para mim não na parte de, de materiais porque essa parte eu trabalhei no FBC mas a parte de aplicação essa parte de célula, combustível que é um know how que tipo IPEN tem há muito tempo que de excelência eu não conhecia muito passei a conhecer e tô trabalhando estamos fazendo as adaptações que a ideia é que isso é, em pouco tempo né porque eu vi esses dias as pessoas falando que 2033 que já teriam mais, mais fontes limpas de energia, então está tendo uma pressão muito grande. Então, o IPEM tem essa, essa capacidade de fazer que a gente chama de stacks, né, que são várias células todas juntas, de, de fazer em grande em grande é, proporção. Então, eu acho que isso logo, logo vai estar vai tá disponível para gente, já aproveitando o você perguntou para o Roger. já roubou
0: minha pergunta, né? Já, já, ia roubado, você.
2: É, já roubando <risos> a sua pergunta, porque eu já senti essa intenção aqui, mas lá na, na, na Universidade de Quebec, a gente tem carros, carros e, e um micro-ônibus movido a hidrogênio. Só que o custo disso é muito alto, entendeu? Então tem um subsídio bem, bem pesado do governo para essas fontes lá. Então, aqui, aqui no Brasil, a gente. A, recente, a gente descobriu o pré-sal. A gente tem muito, muito. petróleo, a gente tem muito gás, para usar. Então, eu acho que o metano é essa. É a, é o, a máquina a vapor, né? Está entre o, o carro de combustão interna e a carroça. Eu acho que ele vai fazer a transição. Isso é importante porque assim. Se a gente for pensar numa economia de, 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 de energia e, e trabalhar com hidrogênio, a gente vai precisar de gasoduto. Então, acho que o metano vai trazer essa infraestrutura para a gente expandir para o hidrogênio no futuro. Então, quando você tiver toda essa parte de gasoduto feita para o metano, isso vai ser aproveitado para o hidrogênio.
0: Entendi. Muito boa a pesquisa de ambos, assim, diferentes, né? Então, acho que deu para a gente conversar um pouquinho e conhecer como, que materiais é amplo, né? Nas suas diversas aplicações, diferentes caminhos que você que pode tomar quem quem, quem escolhe fazer engenharia de materiais, né? Eu brinco na melhor engenharia de todas né? Não puxando saco, né? mas eu queria fazer uma pergunta, uma provocação para vocês, né? Essas pesquisas que vocês mostraram, elas precisam muito de, de financiamento, né? né? É, o que, dentro do que vocês pensam, o que, que vocês é, pensam e como que a gente poderia acelerar que essas pesquisas elas se tornassem, vamos dizer assim, um produto mais rápido, né? É, para a sociedade, o que, que vocês é, pensam, o que, que vocês acham, o que, que falta? O né? que, que falta? Eu acho que seria isso. A gente tem aí pesquisas aí, vocês demonstraram que são pesquisas, que são pesquisas realizadas no mundo todo, vocês têm, têm, têm essa bagagem, né? Canadá, Estados Unidos, né? então, a gente está fazendo pesquisa no que o as pessoas no mundo todo, todos os pesquisadores estão fazendo, né? nós estamos inovando. É, como que a gente conseguiria encurtar esse tempo, né? Que nem o Roger falou, de 15 anos, 10 anos, né? Como que a gente consegue encurtar esse tempo e transformar essas pesquisas em, em produtos mais rápidos aqui no Brasil? Só para vocês resolver o, o mundo só, tá? <risos>
1: Eu acho que a saída é, não tem outra senão investimento. em Investimento só, não somente nas pesquisas, mas também em bolsas de pós-graduação, bolsas de pós-doc, bols, é, até salário mesmo de novos pesquisadores. Né? Porque nós temos um grande problema na, na nossa área, o quê? É falta de mão de obra né, também. Esse é um dos problemas, é claro, não é todo. Mas um dos problemas é a falta de mão de obra. Nós não temos uma mão de obra suficiente para conseguir fazer essas pesquisas darem passos tão largos assim. Então, esse é um, é um problema número um. O segundo, acho que seria uma maior parte financeiro para pesquisas ah, amplas que envolvam muitas instituições. Quando eu falo, por, por, por exemplo, de pesquisas clínicas, elas não ocorrem somente em uma instituição. Uma pesquisa clínica para você validar uma nova terapia são muitas instituições, e muitas vezes, inclusive, vários países diferentes. Então, o Brasil precisaria ter uma rede de colaboração entre pesquisadores no Brasil, mas também colaborações internacionais. Né? Então, esse investimento para financiar pesquisas grandes desse porte precisaria ser mais fomentado. Né? Acho que não haveria outra forma... É, de conseguir dar esse passo tão largo do nada médica, se não esse. É, ainda, o tratamento de câncer, acho que demora mais. A hipersensibilidade dentinária, geralmente, produtos por ontologia, incrivelmente, eles são mais rápidos, né? Então, mais rápido. São mais rápidos a e gente, a gente tem a, a, a felicidade né, de estar em parceria com a Faculdade de Odontologia da USP, que é a melhor, uma das melhores do mundo, né? então acho que a parte de hipersensibilidade dentinária nós conseguiríamos talvez mais rápido, porque nós ainda temos uma infraestrutura de uma universidade muito bem consolidada, mas ainda precisaríamos de um aporte financeiro para fazer a pesquisa em diferentes é, hospitais, clínicas odontológicas, e muitas vezes até em diferentes países para conseguir fazer uma pesquisa é, clínica, séria, e com resultados bastante efetivos.
2: Então, eu concordo com o Roger. Que a gente precisa de investimento. A gente precisa de valorização também dos nossos profissionais. É um negócio que a gente não tem. A gente aqui, a gente é meio informal. A gente é estudante. A gente não é profissional, entendeu? É um tratamento que eu vi que é muito diferente no no, no Canadá. Eu fui para lá com um contrato de trabalho. Eu fui para lá para trabalhar. Não fui lá como estudante. Não fui lá como um bolsista. eu tinha um chefe para quem reportar assim como a gente tem na pós-graduação só que a valorização é diferente você é um trabalhador da ciência aqui a gente é um estudante entendeu aqui a gente tá fazendo pesquisa tipo a galera a gente tem amigo aí o, o Akira trabalhando lá na, na farmácia lá da USP lá durante a pandemia e, e ele tá lá tra trabalhando no momento importante e ele é um estudante, entendeu? Isso que a gente não... O, o governo não reconhece isso. isso a gente está vendo um desmonte da, da, da nossa área. Nos, nas últimas décadas, está vindo um desmonte. Tipo, cancelamento de bolsa, tipo, diminuição da, dessa parte. Então, não, não tem como a gente prosperar e tornar essas pesquisas acessíveis para as pessoas se não tiver um investimento. Se não tiver... Se a área não for atrativa, ninguém vai querer. Quer ver? Eu vou dar um, vou dar um exemplo bobo aqui para vocês. Hoje eu fui no LinkedIn lá e digitei engenharia de materiais aqui no Brasil. Olha a nossa correspondência de engenharia de materiais. E aí eu fui lá e digitei mundial, engenharia de materiais. Olha a correspondência. Entendeu? Aqui a gente não tem nem, nem a palavra engenheiro de materiais cargo. Entendeu? Eu não tô comparando a quantidade de, 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 de vagas. Tô só comparando o nome. Então, a gente tem engenharia de materiais e aqui a gente não tem, ó. Não aparece engenharia de materiais. Aí você clica mundialmente, ó, como é valorizado o engenheiro de materiais. Tipo, em diversas áreas. Tipo, eu fui, fui lendo, eu vi que precisa de engenheiro de materiais no Google. Tem uma vaga de engenheiro de materiais no Google. Meu Entendeu? E, mesma coisa, se a gente digitar PhD ou pós-doc, eu, eu vivi numa residência onde ficam todos os, não os estudantes, mas os trabalhadores internacionais da universidade. Então, eu estava lá junto com um um, um um cara que é italiano, ele estava fazendo pós-doc na, na Austrália e foi para lá prestar um concurso para professor. E ele, a gente estava na mesma moradia, a gente era o um e, e, e ele tava tava dizendo e eu tava dizendo explicando para ele que aqui no Brasil a gente é estudante eu, não tipo, mas tipo a gente é profissional a gente já trabalha tipo isso é uma carreira entendeu é, a gente é estudante quando é iniciação científica ah, no mestrado no doutorado a gente já é profissional a gente é tipo é uma carreira a gente não pode ser visto como como um estudante e ele tava assim todo Sério que isso acontece no Brasil? Eu falei assim: ah, lá no Brasil é assim, e, e lá a valorização é diferente, fora a valorização é diferente, então a gente precisa além, não, além de co não copiar igual, porque a gente é diferente, a gente faz as coisas diferentes, mas a gente precisa copiar o modo como trata as profissões, qualquer profissão aqui no Brasil. Qualquer
1: Posso profissão. fazer um complemento? Sim. E acho que nesse ponto de valorização do, do cientista é muito importante a gente lembrar que é o seguinte, a gente não valorizar os nossos cientistas brasileiros, né, ou aquelas pessoas que têm almejam fazer uma pós-graduação, inclusive são pessoas que têm uma bagagem muito boa, têm um conhecimento muito bom, nós temos o que nós chamamos de fuga de cérebro. Né? Então são pessoas que, em vez de continuar essas pesquisas aqui no Brasil, eles vão fazer essa pesquisa em outro lugar. O que, economicamente, não, é, não faz sentido no Brasil. Não, a gente pega... treina eles... Exatamente, nós treinamos o cientista com dinheiro público, né? Esse, a gente faz graduação, mestrado, doutorado, investido muito dinheiro na nossa carreira, em dinheiro público, que sai do bolso do contribuinte, para no final eles não aproveitarem a gente, para a gente ir, às vezes, para outro país e fazer pesquisa lá, porque a gente não tem condições de fazer pesquisa aqui. Tá, né? então, então vou colocar aí um, a última pergunta para a gente ir para os finalmente.
0: É, como mudar isso? se vocês fossem aí ministro da educação, agora estou dando poder para vocês dois, né? como que resolveria isso? Quais são as possíveis soluções?
1: Quer começar, Luiz Marcelo?
2: <risos> Posso começar. Então, eu acho que fortalecer a... a, a... Essa parte de fomento, né? A CAPES, a CNPq, a FAPESP, fortalecer essas instituições, tornar essas instituições mais plural, com, uma, com, com, com um esquema de, de orçamento participativo, com toda a comunidade acadêmica, para a gente não favorecer certos grupos, não ter favorecimento das pessoas, entendeu? Para a pesquisa ser ampla, para todos, para todos terem acesso a, 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 a esse dinheiro, essa, a esse montante, para a pesquisa poder abrir um leque, entendeu? Investimento em todas as áreas, não fazer como foi feito, ah, não, essa universidade, ela tem a nota 4, ela vai receber menos dinheiro. Não, justamente ao contrário, a que tem a nota 4 é a que precisa de investimento, é a que precisa de treinamento, é a que precisa de melhora, entendeu? Não deixando de atender as outras que tem nota 7, nota 6. Mas a gente precisa, tipo, ir todo mundo junto. Tipo, é o Ubuntu lá do homicida do, 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 do É todo mundo junto, entendeu? Não dá para deixar ninguém para trás. A gente não pode comemorar que a nossa universidade, que tem uma nota 5, recebeu verba e a, a universidade de, sei lá, ou, ou a faculdade de filosofia vai receber menos. Ah, mas filosofia não é importante, não. Todos são importantes. São muito importantes. Tanto é que o PHD né, é, é, é filosofia. Entendeu? Todos os, os antigos, os antigos é, é, criador, é, é, criadores eram filósofos. Tudo começou com filosofia. Os questionamentos começam com filosofia. Todos os questionamentos são, são filosóficos, entendeu? Então, a gente não pode, tipo, separar, ah, vou investir mais nisso, isso não é importante. Não, tudo é importante. Então, tem que ser amplo esse investimento, esse, esse investimento não pode ser segregado, a gente não pode olhar com desdém para as outras áreas, entendeu? Não é porque a gente é de exatas que a gente não vai investir na área de humanos. Eu acho que é importante investir na área de humanos, Principalmente para a gente receber resposta do que a população necessita. Vamos supor, a gente está trabalhando, o Roger está trabalhando com uma terapia de, de, para câncer. Como ele vai saber se essa terapia vai atender a demanda de uma, da população? E se o câncer ósseo não for uma grande incidência aqui no Brasil? Se for um outro tipo de câncer, entendeu? Isso se a gente só tem resultados quando tem uma pesquisa... Na, Nessa área de, de, de social, então a pessoa vai estar tá lá, vai fazer a pesquisa dela, vai reportar isso. A gente vai entrar lá na, na Web of Science, vai entrar e vai ver: ó, oh, não, ó, estão falando aqui que a maior incidência de câncer ósseo é em tal lugar. Então a gente tem uma especificidade de público, entendeu? Para atender. Então é muito importante que esse investimento seja fortalecido que essas instituições, elas não é, vinculem dinheiro à nota da, da universidade, mas ela distribua de forma é, mais abrangente, que contemple todas, entendeu? Não corte a, 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 as pós-graduações das instituições, porque assim... É, a gente entra na universidade e, e quem quer carreira acadêmica, aí chega agora, não tem bolsa, entendeu? Pessoa não tem bolsa, não tem como ela, ela se sustentar, ela fazer pesquisa, ela trabalhar. A gente vê que pessoas trabalham de graça na pós-graduação. A gente vê muitas vezes pessoas trabalhando de graça até conseguir escrever um projeto, até fazer um negócio para poder receber. Isso é, é, tem que ser mais profissional, tem que ser reconhecido isso.
1: É, eu acho que o projeto de ciência do Brasil, ele não passa, ele é um projeto transversal, é um projeto de, que a gente pergunta o que, que nós queremos do Brasil? Qual que é o Brasil que nós queremos? E nesse ponto, não tem como a gente não também, pensar que nós precisamos do um desenvolvimento da nossa da indústria brasileira. Porque nós temos pessoas, nós vamos capacitar essas pessoas através dos programas de pós-graduação, né? e essas pessoas precisam ser absorvidas por meio da indústria, da indústria de alta tecnologia, que vai, trazer, vai gerar materiais, trazer produtos de alto, salo, de alto valor agregado e melhorar a economia brasileira também. Né? Mas isso tudo não se faz se não tiver investimento na ciência. Então, nós também precisamos ter, como o Marcelo disse, o fortalecimento do investimento na ciência brasileira. Né? Mas, em termos de porcentagem do PIB, nós, somos, nós ainda investimos muito pouco do nosso PIB na ciência e existe uma correlação muito forte entre a porcentagem do PIB que você investe e o desempenho da sua economia. Né? Então, o Brasil ainda precisa ter um investimento maior na área da ciência e valorização dos seus profissionais. Veja, né? os pós-graduandos, se eu não me engano, estão há seis a oito anos sem aumento de bolsa. E nesse meio tempo, nós já tivemos a desvalorização do nosso salário. E esses profissionais, eles vão continuar na ciência ou eles vão procurar outras coisas e não vão desenvolver a ciência brasileira. Então, nós precisamos ter um investimento, sim, muito grande na ciência brasileira, porque esses profissionais depois exerçam suas profissões não somente na academia, que é extremamente importante, para que continue gerando ciência, mas também na indústria, para que nós, para que nós possamos produzir novos materiais, novas tecnologias, com alto valor agregado, e melhorar, então, também a economia brasileira. É,
0: é então o que vocês estão acabando de falar, a gente chegou num, num, numa parte importante, que é conhecer a política, né? A gente precisa falar de política, independente da, da área que você se encontra. né? Quando a gente fala política, é, está falando dessa conversa que a gente está tendo aqui hoje, né? Porque a gente está fazendo uma conversa política, está discutindo, conversando, discordando, sendo a favor, sendo contra, enfim. Mas a gente precisa falar, a gente precisa discutir, sobre várias temáticas, né? A gente chegando nos finalmente queria agradecer novamente aí o Luiz Marcelo, pelo, pelo seu Eu, tempo. Obrigado agradecer aí o pelo convite. O Roger, né? E queria abrir rapidinho para vocês, se vocês é, querem falar alguma coisa para a gente ir para encerrar. A palavra de vocês, como sempre foi desde o começo, né? Então a gente repassa de
2: novo para vocês aí. Agora o Roger começa.
0: As, 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 as respostas fáceis aí para o Roger bebê
1: Bom, ah, pro, como, primeiro eu gostaria de agradecer o convite Muito obrigado, Jorge, pelo convite É muito bom é, a gente falar sobre ciência Falar sobre engenharia de materiais Falar daquilo que a gente gosta Que a gente trabalha com muito amor né? Muito gostoso a gente ter esse espaço para poder falar Então, muito obrigado pelo convite Para quem está nos assistindo então, eu farei o convite para quem ainda pretende prestar um vestibular e não está em dúvida sobre alguma área ainda. Não engenharia é... de materiais é uma área <risos> muito boa para se trabalhar. É uma área que ela está crescendo no Brasil também né, nos últimos anos. Então, é, nós esperamos que futuramente haja ainda mais vagas para engenheiros de materiais no mercado. E para aqueles que já se formaram né, ou estão em vias de se formar, também tem a pós-graduação. Né? Nós precisamos de cientistas na área de ciência dos materiais é uma área muito grande muito diversa muito transversal, então ela é aplicada em vários setores né? então tenho certeza que vai haver um setor que é possível aplicar engenharia de materiais e que você possa ter uma, uma relação muito grande com essa engenharia que é sensacional, muito maravilhosa e traz muito conforto para o ser
2: humano <risos> Boa, gostei ah, Marcelo. É, gostaria de agradecer o convite de estar com pessoas tão ilustres aqui, Roger, o Jorge, gente é contemporâneo na universidade, né? Se conhecem há um, há um tempo aí. E eu também gostaria de deixar um recado para quem quer ser engenheiro de materiais, que não desista, né? E vá em frente, que a engenharia de materiais também não fica somente na, na área experimental. Tem a parte de simulação também, que é uma parte importante que a gente também necessita, porque numa época dessa de pandemia que a gente não pode fazer experimento em laboratório, está na bancada do laboratório, tem alguém lá no computador fazendo as simulações e a gente depois chega e tenta reproduzir e ver como é no, no, no mundo real. Então, é uma área muito importante, a engenharia de materiais. A pós-graduação também é muito boa formando profissionais, se a gente acredita no Brasil e quer que o Brasil prospere, a gente passa por isso, principalmente nessa área que o Roger disse, das indústrias, mas também a gente precisa ter mais gente empreendendo. Então, a universidade também precisa buscar essa alternativa, o empreendimento. Então, tornar-se um engenheiro empreendedor, né? É, tornar-se um cientista empreendedor, essa é uma parte importante também. Eu acho que faz parte dessa, dessa mudança. Então. Necessária.
0: necessária. Necessária. Várias coisas são necessárias que foram faladas aqui. <risos> pra agradecer novamente, Luiz Marcelo, Roger, né? Pelo, pelo bate-papo. Esse foi mais um podcast aí do canal Estinha Nós. Não esqueça de acompanhar a gente
2: nas redes sociais, hein? Até a próxima, hein?